0: »Die Hoferrichters mochte ich besonders gerne. Wenn sie zu meinen Eltern zum Kaffeetrinken kamen, musste ich zwar auch, ebenso wie bei allen anderen Gästen, auf das vereinbarte Klingelzeichen hin vier Stockwerke hinunterrennen, um unten den käfigartigen Aufzug aufzusperren, aber einzig und allein bei Ihnen, dem Münchner Schriftsteller Ernst Hoferrichter und seiner Frau, der Schwabinger Franzi, gab es dafür ein stattliches Trinkgeld. Genauso viel, wie man auf dem Tennisplatz im Luitpoldpark für eine ganze Stunde Ballaufheben bekam. Von anderen Schriftstellern, aber auch von Kritikern und Verlegern, die für ein Interview oder eine Besprechung zu meinem Vater kamen und meinen Aufzugservice mit einem Schulterklopfen abgelten wollten, wusste ich bereits, dass sich Vertreter des literarischen Lebens vor allem durch eine maßlose Knickrigkeit auszeichneten. Onkel Ernst mit seinem stattlichen Trinkgeld erschien daneben als wahrer, großherziger Dichterfürst. Bei den Hoferrichters, diesem weitgereisten Paar, konnte ich mir plastisch vorstellen, dass sie selbst in Asien oder in Afrika, wo sie auch schon waren, in den feinsten Hotels vom Liftboy freudig erwartet worden waren. »Auch nach der einträglichen Liftfahrt blieben ihre Besuche erfreulich. Im Gegensatz zu anderen älteren Autoren und vor allem Dichtergattinnen jammerten sie nicht darüber, wie sträflich ihr literarisches Gesamtwerk im Vergleich zu den maßlos überschätzten modernen Nichtskönnern vernachlässigt werde. Nein, Sie waren mit ihrem Leben voll zufrieden und hatten Spannendes zu erzählen von ihren Reisen vor einigen Jahrzehnten zu den Südseekannibalen, von Abenteuern in Singapur und in der Bucht von Rio de Janeiro. Zehn Jahre lang hatten sie alle fünf Kontinente durchquert gegen Vorauskasse illustrierter Zeitschriften, in denen Ernst dann hinterher seine Reiseberichte publizierte. »Honorare«, so brachte er mir eindringlich bei, »kann man nie früh genug kassieren.« nicht nur seine Tipps, auch seine Lebensweisheiten hörte ich gerne, weil sie so überhaupt nicht nach Schulmief rochen. Nur wer erlebt, der lebt, war sein Lieblingsspruch und ein anderer lautete, lieber eine lebendige Mücke als ein toter Löwe. Und immer wieder betonte er, dass das Leben nicht aus den Ritzen und Fugen eines Schreibtisches hervorwächst. Das war wertvollste Munition für die nächsten Debatten, wo ich die nächsten Ferien verbringen sollte. Die einprägsamsten Geschichten handelten von Ernst Kindheit am Viktualienmarkt. Es waren Geschichten von der Kaltherzigkeit Münchner Hausbesitzer, die nichts dabei fanden, die Schreinerfamilie Hoferrichter auf die Straße zu setzen, nur weil sie die Miete nicht pünktlich zahlen konnten. Geschichten vom Leben in einer Mietskaserne, in deren Hinterhof die spielenden Kinder vom Himmel nur ein winziges Viereck sahen, wörtliches Zitat, groß wie ein Bettvorleger. Geschichten von Hausmädchen, deren einzige Vergnügung im gesamten Jahr der Ball des Sterbekassenvereins war. Onkel Ernst erzählte mir auch, warum man den Stadtbach im Hinterhof die »Zeitung der kleinen Leute« nannte. Vorbeischwimmende Küchenabfälle berichteten nämlich von den Mahlzeiten und Festen in der Nachbarschaft, Möbelteile und Matratzenreste von den neuesten Umzügen. Trotz dieser Enge und Armut sprach er aber immer auch von einer glücklichen Kindheit am Viktualienmarkt. Bitterkeit war allenfalls zu spüren, wenn er seine Wiesen besucht.